0: Você que acabou de estudar o renascimento já está preparado para a prova? Que tal fazer umas questões para testar e revisar seu aprendizado e não ser surpreendido na hora do exame? É só ler comigo a questão, dar uma pausa, escolher a alternativa e avançar que eu te mostro o gabarito e comento rapidamente a resposta. Vamos lá? Maquiavel elogia a República Romana como tendo sido a mais perfeita forma de governo e um verdadeiro Estado unido pelo espírito público de seus cidadãos. No entanto, numa época como a sua, seria necessário um líder que utilizasse a força como princípio, tese que desenvolve em O Príncipe. A obra O Príncipe foi escrita por Maquiavel em 1513 e publicada em 1532. Nela, O Pensador Florentino, letra A, Rejeita a noção de república valorizando o princípio de participação política direta de todos os cidadãos. Letra B. Defende a submissão do poder secular ao poder atemporal, reconhecendo a Igreja como o centro da vida política. Letra C. Analisa experiências políticas do passado e do presente, propondo um modelo de atuação do governante. Letra D celebra o princípio da experiência do indivíduo identificando os conselhos dos anciãos como origem de todo saber. Letra E questiona o militarismo da Roma antiga, sugerindo aos governantes abandonar projetos imperiais e expansionistas. E aí, qual você acha que é? Dê uma pausa, leia novamente com calma, só depois você dê play. Eu vou contar de 1 a 5 e vou mostrar a resposta. 1, 2, 3, 4, 5. É a letra C. Maquiavel, homem do seu tempo, viveu na Itália entre 1469 e 1527. Nesse contexto, a Itália estava fragmentada politicamente. Passava por muitos problemas, tais com invasões de países vizinhos. Assim, o pensador de Florença, Nicolau Maquiavel, escreveu a obra, o príncipe, defendendo a unificação política da Itália. Observou elementos importantes do passado e presente. Deu diversas dicas para o governante obter êxito no campo da política, tais como armas, leis, exército, uso da força, etc. O gabarito é o C. Gente, essa questão é muito fácil. Primeiro que vocês já, já tinham estudado isso no assunto anterior. Vimos o pensamento de, de Maquiavel nessa aula, mas era simplesmente interpretar o texto. Não tinha nem que procurar é, elementos na discussão da aula, era simples, simples, interpretação de texto, isso é muito comum, vamos à próxima, leia o texto a seguir e observe a figura do homem Vitruviano, ao longo da vida cada vez mais Leonardo da Vinci passou a perceber que a matemática era a chave para transformar suas observações em teorias, não existe certeza na ciência em que a matemática não possa ser aplicada, declarou. Assinale a alternativa que expressa adequadamente a correlação entre o texto e a imagem. Letra A. Figura emblemática do Renascimento, Leonardo da Vinci destaca-se pela sua obra pictórica e por seu desenho do homem vitruviano. Para ele, arte e ciência se baseavam nas relações análogas entre homem e natureza, preconizadas pela alquimia letra b o homem vitruviano de leonardo da Vinci condensa uma série de estudos do artista e mesmo a leitura de uma cópia manuscrita da obra de vitrúvio o desenho sintetiza uma relação harmônica entre o homem e o mundo pautado pela analogia geométrica letra c na linhagem dos artistas, arquitetos, engenheiros, renascentistas, Leonardo da Vinci dedicou-se ao estudo da perspectiva e especialmente da aritmética, buscando harmonizar as relações entre o homem e Deus no homem vitruviano. Letra D. Leitor assíduo da física newtoniana, Leonardo da Vinci reconhecia que tanto a aritmética quanto a geometria poderiam ser usadas na arte, arquitetura e engenharia. Na elaboração do desenho do homem vitruviano, ele comprovou esta hipótese. E aí, o que vocês acham? Dá uma pausa, leia com calma, antes de passar. Dê a pausa, porque agora eu vou mostrar a resposta. Vou contar de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. A resposta é a letra B. Considerado por muitos a maior expressão renascentista da história, Leonardo da Vinci fez do homem vitruviano uma síntese de muitos dos seus trabalhos, harmonizando antropocentrismo e geometria numa só figura. Próxima questão. Composto das melhores tradições da prosa satírica, conta as aventuras de um cavalheiro que ficou meio desequilibrado em virtude da leitura constante de romances de cavalaria. Com a mente cheia de todas as espécies de aventuras fantásticas, aos cinquenta anos parte finalmente pelo caminho incerto das aventuras cavaleirosas. Imagina que moinhos de vento são gigantes enfurecidos e rebanhos de ovelhas exércitos e infiéis, cabendo-lhe o dever de desbaratá-los com a espada. Em sua imaginação enferma, toma estalagens por castelos e as criadas por damas galantes perdidas de amor por ele os galanteios que elas não tinham a intenção de fazer, ele os repelia muito polidamente a fim de provar a devoção que consagrava a sua Dulcineia. O texto em questão deve ser relacionado a importante autor renascentista e a obra considerada a maior sátira já produzida em todos os tempos. A alternativa correta é letra A, Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Letra B, Lope de Veja, o cavaleiro de Omedo. C. Tirso de Molina, Dom Juan. Letra D. Rabelé, garganto, aí, pantagruel. E Molié, o tartufo. Essa é muito fácil. Tinha acabado de falar. Você sabe a resposta, né? Bom, de qualquer maneira, leia com mais calma. Eu vou contar de uma assim que vou mostrar a resposta. Um, dois, três, quatro, 5. Resposta letra A. Uma das obras mais importantes do Renascimento Cultural séculos 14, 15 e 16 foi Dom Quixote, do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Publicada em duas partes, a primeira em 1605 e a segunda em 1615, ao ser traduzido, o livro teve uma grande aceitação entre os leitores. Narra as aventuras e desventuras de Dom Quixote, um homem de meia-idade que decidiu se tornar cavaleiro andante depois de ler romances de cavalaria. Conseguiu um cavalo e armadura e resolveu lutar para provar seu amor por uma mulher imaginária. Cabarito letra A. Vamos à próxima. Considere o um enxerto abaixo sobre o livro Utopia, do escritor inglês Thomas Moros, lançado em 1516 e 1518. Em sua obra Utopia, Moros descreve a vida numa ilha em formato de lua crescente, na qual tudo é dividido de maneira equânime entre as pessoas, onde não existe injustiça e violência, e se vive confortavelmente, na ilha de utopia, o problema da exclusão social, tema candente de seu tempo, seria resolvido de uma vez por todas, e de que maneira? Pela aplicação de todos ao trabalho, a partir do trecho acima e dos conhecimentos sobre o início da idade moderna, é correto afirmar que a obra de Moros pertenceu ao, letra A, Iluminismo europeu e foi publicado no contexto do absolutismo inglês, em que o clero católico possuía privilégios, terras e metais preciosos, ao contrário da maioria da população? Letra B. Renascimento europeu e foi publicada no contexto de republicanismo inglês, em que os parlamentares possuíam terras, títulos de nobreza e isenção de impostos, ao contrário da maioria da população? Letra C. Ao arcadismo europeu e foi publicado no contexto do protecionismo inglês, em que o clero protestante possuía terras, privilégios e perdão de dívidas, ao contrário da maioria da população. Letra D. Humanismo europeu e foi publicado no contexto do absolutismo inglês, em que a aristocracia possuía privilégios, terras e rendas, ao contrário da maioria da população. E letra E. Romantismo europeu e foi publicado no contexto do expansionismo inglês em que a monarquia possuía manufaturas, terras e ouro, ao contrário da maioria da população. Leia com calma, dê uma pausa, vou passar já já, em 1, 2, 3, 4, 5. Resposta, letra D, somente a alternativa D está correta. Thomas Moros, autor da obra Utopia, escreveu dentro do contexto do Renascimento Cultural séculos 14, 15, e XVI, Caracterizado pelo humanismo, racionalismo, empirismo, individualismo, hedonismo, etc. O autor idealizou uma sociedade justa e sem violência, no qual as pessoas viviam de maneira confortável, muito diferente da Inglaterra daquela época, caracterizada pelo absolutismo, em que a nobreza possuía privilégios, terras e rendas, em detrimento da grande maioria da população que era explorada. E aí, como foi? Foi bem? Se não foi, não desanime, o importante é identificar seus erros, revisar e chegar bem mais seguro no dia da prova. Se você achou esse vídeo útil, não saia sem dar um like, se gostaria de ver mais vídeos como esse, faça um comentário, compartilhe em sua rede social, aí ah, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho, ok gente, um grande abraço.